0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn... wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik heb vandaag een hele leuke podcast op de agenda staan om te maken. En dat is naar aanleiding dat ik geïnspireerd raakte door een gesprek dat ik voerde ten aanzien van mijn eigen gezondheid. En ik observeerde daarin mijn eigen denkproces... en de mindset die daarin ontstond eigenlijk, bijna automatisch... waarvan ik wist van, hé, hey, dit is iets wat ik eigenlijk met zoveel meer mensen moet delen... en waarvan ik hoop dat jij die mindset op deze manier ook over kunt nemen... om aan de slag te gaan met je voeding. En ik ga het je even uitgebreid toelichten wat nu hier precies de aanleiding was... Op het moment van deze podcast opnemen ben ik in Nederland. Dat heb ik nog niet zo breed gecommuniceerd. Dat was ook omdat ik een aantal mensen in Nederland eigenlijk verrast heb. Omdat ik meer dan anderhalf jaar niet in Nederland ben geweest. Als je mijn eerdere podcast al hebt geluisterd... dan heb ik denk ik ook een keer genoemd dat ik voor een groot deel van het jaar in Argentinië woon. Samen met mijn Argentijnse partner overigens. En op dit moment zijn we dus in Nederland. En dat had meerdere redenen. Um, er moesten een aantal dingen gewoon geregeld en georganiseerd worden... Binnen mijn familie was er een feest, eigenlijk een jubileum waar we heel graag bij wilden zijn. Wat in, met inachtneming van de coronamaatregelen toch door kon gaan ook. En dat was gewoon een hele speciale gelegenheid waar we dus uh, naartoe wilden. En nou, er waren sowieso een aantal redenen om naar Nederland te gaan. Onder andere bijvoorbeeld mijn rijbewijs is verlopen die ik moest verlengen. Um, en nog een aantal uh, zaken die gewoon hier op locatie geregeld moesten worden. En natuurlijk, als je je familie al zo lang niet gezien hebt... dan is dat sowieso weer eens uh, tijd om, uh, om die te zien... en een leuke tijd te hebben samen... en momenten en herinneringen te maken. Dus alles kwam hier nu mooi samen. En een van die redenen dus om naar Nederland te komen... was ook omdat ik eigenlijk al sinds een aantal jaren... struggle met mijn eigen gezondheid. En ik heb het daar ook niet zo heel veel over op mijn kanalen, omdat ik het één niet echt relevant vind, het gaat hier niet om mijn proces, weet je, het gaat niet om het documenteren van waar ik allemaal zelf precies uh, doorheen ga, waar jullie van kunnen leren, maar ik pak er de snippets uit, waarvan ik denk dat je er wel wat aan hebt. En dus zonder al te veel in detail te treden, ik heb vier jaar geleden een soort voedselvergiftiging gehad, waar ik eigenlijk blijvend uh, ja, verterings problemen aan over heb gehouden. Dat is allemaal echt ook niet zo dramatisch, weet je. Ik ben dus zelf ook niet zo iemand die alles altijd heel dramatisch vindt. Alles gaat eigenlijk gewoon goed en gaat prima, maar er kunnen gewoon dingen beter. En ik heb gewoon wel last van bepaalde zaken en dat stoort me dusdanig dat ik daar wat aan wilde doen. En ik weet dus ook dat het kan, omdat ik dus denk dat er een diagnose is... Voor, voor dat wat ik opgelopen heb, zeg maar, met die voedselvergiftiging. En dat wilde ik dus eigenlijk goed aanpakken. En daar had ik iemand voor gevonden in Nederland die daar een expert in is. En als ik dan weet van, hé, hey, jij bent expert in dat waar je mij mee zou kunnen helpen... dan is dat gewoon al 100% mijn keuze. Dan weet ik al direct op mijn intuïtie vaak ook van, bij jou wil ik zijn... Maakt me ook niet uit wat het kost, maar ik moet en zal dit op gaan lossen. Want gezondheid is iets wat ik onwijs belangrijk vind. En het belemmert me gewoon eigenlijk op dagelijkse basis. En het heeft bijvoorbeeld invloed ook op heel veel andere zaken die ik heel belangrijk vind. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik minder goed herstel van sport, um, sporten, van mijn blessure die ik heb. En um, ik heb een aantal jaar geleden, anderhalf jaar geleden ook ongeveer, mijn voorste kruisband afgescheurd. Nou, dat herstel dat verloopt ook niet zo snel als dat het... Zou gaan in iedere normale situatie. En ik weet dat het daar ook aan gelinkt is. Dus ik dacht ik ga dit echt een keer aanpakken. Want dit is gewoon iets wat ik heel belangrijk vind. En dat maakt me dus niet uit wat dat kost. Omdat ik weet dat mijn gezondheid. Het allerbelangrijkste is wat ik heb. En ik kan het mezelf ook niet veroorloven. Als ik over een aantal jaar erachter kom. Dat ik bijvoorbeeld door die aandoening die ik dan nu waarschijnlijk heb... of die diagnose moet ik eigenlijk zeggen... dat ik daardoor bepaalde vitamine- of nutriëntentekorten oploop... waar weer een soort van gevolgklachten uit ontstaan. Dus dat wilde ik gewoon per se aanpakken. Daarvoor ben ik nu dus hier ook onder andere... en moet ik een aantal testen doen... en uit die testen gaan resultaten komen. En ik sprak gisteren met dat meisje... waar ik een afspraak mee had gemaakt. En zij is dus uh, ja, expert als het gaat om darmgezondheid... En zij heeft inmiddels zoveel mensen geholpen met, met een scala aan klachten en snapt alle symptomen zeg maar, die daarbij horen, waardoor ze al een heel goede inschatting kan maken van oké, okay, wat is mogelijk het juiste om te doen met daarin dus de aanvullende testen waaruit dat bewezen zal worden. En voordat we het antwoord krijgen uit die testen, want daar gaat natuurlijk tijd overheen, zei ze, je mag alvast beginnen met een soort van darmdieet wat zij heeft opgesteld en... Toen ik dat dieet eigenlijk kreeg, dan kunnen er eigenlijk twee reacties ontstaan. Wat ik heel vaak zie op het moment dat je bij mensen hun voeding aan gaat passen... is dat er een hele grote weerstand ontstaat. Want dan is het van, oeh, wat mag je dan allemaal niet... en welke moeilijkheden levert dat allemaal op? En dat is vooral een hele lastige mindset voor jezelf om te hebben. Want als je op die manier al begint, dan ben je dus eigenlijk stiekem al op zoek naar alle dingen die daar dus niet binnenvallen. Oftewel, je bent onwijs gericht op het negatieve van wat dat dieet eigenlijk voor jou opkomt lossen. En het eerste wat mij dus eigenlijk al opviel in mijn hoofd, van hoe ik hiernaar keek, was dat ik dacht oh, welke dingen kan ik hier dus nog steeds allemaal wel eten? En waar stelt het me dus toe in staat om dat allemaal wel te nemen? Omdat ik weet dat als ik dit ga doen en als ik op deze manier ga eten, dat het me gaat helpen om dat wat ik zo belangrijk vind op te lossen. En door op die manier dus te gaan kijken naar voeding als een oplossing van een bepaalde situatie, merk ik dus dat het een heel stuk gemakkelijker wordt. Omdat ik juist daarmee zie en ervaar van... hé, hey, ik krijg gewoon praktische handvatten. Ik krijg gewoon exact op een papiertje... wat op dit moment goed voor mij zou zijn... en welke dingen op dit moment beter niet zo goed voor mij zouden zijn. En dat, dan heb ik het dus echt over een stukje emotioneel eten... of echt functioneel gaan eten. Dan is dit dus functioneel eten... omdat je je daar beter van gaat voelen. En als je daar je mindset op aan kan passen... dat je dat als iets positiefs gaat zien dan draait de emotie ook positief. Want jouw gedachtes bepalen uiteindelijk je emoties. En als jouw gedachtes omtrent dit patroon of dit dieet... wat je bijvoorbeeld voor hebt geschreven gekregen... als die positief zijn, dan wordt jouw emotie positief. Dat heeft vervolgens eigenlijk ook weer hele positieve effecten... op je hele darmgezondheid. De koppeling tussen hersenen en darmen is onwijs groot. En het is dus ook heel belangrijk dat je zelf eigenlijk jezelf traint... om daarin positiviteit te zoeken en eigenlijk rust voor jezelf te creëren... in plaats van dat je heel erg negatief denkt. Dus ik zag dat direct als een soort van oplossing. En die uitkomst waren, was voor mij gewoon een aanknopingspunt van... hé, hey, ik kan hier wat mee. Weet je, dit is gewoon eigenlijk beter. Er wordt nu een selectie voor mij gemaakt. Ik hoef niet uit het hele grote supermarktaanbod zelf nog alles te gaan bekijken van, oh, zou ik dit nou eigenlijk wel beter eten of niet? Het staat nu gewoon op een lijstje waar ik rekening mee moet houden en waar niet. En hoe ik daar dus het beste mee aan de slag kan gaan. En dat is dus nog niet eens eigenlijk een definitieve patroon, maar het is een, een tussenstap naar een bepaalde oplossing. Pas op het moment dat ik die resultaten krijg, dan pas komt er eigenlijk een definitief patroon. Uh, passend voedingspatroon uit van wat we daar op dat moment dan eigenlijk als vervolgstap moeten nemen. En het patroon wat ik dus nu heb, is eigenlijk in voorbereiding daarop. Dus het zijn vier weken die ik nu mag volgen. Voorbereiding op misschien wel iets wat daarna nog strenger wordt. Maar wat helpt mij enorm door te denken van oké, okay, dit is eigenlijk stap één. Ik ben hier ook om dit op te gaan lossen. Ik zie het dus ook als een proces, weet je. Ik weet, niet, ik weet dat dat niet van vandaag op morgen opgelost gaat zijn. Ik weet ook dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam, zoals ze dat noemen... de tijd die je lichaam nodig heeft om echt iets intern zelf op te lossen of te verbeteren... dat dat drie maanden is. En dat ik mezelf die tijd dus moet geven. En ik heb daardoor ook, in de periode voordat ik naar Nederland kwam... een tijdje gewoon niet zo heel streng geweest opvoeding. En dat wil zeggen, ik ben ook niet helemaal losgegaan, maar ik heb het gewoon een beetje op zijn beloop gelaten. Ik heb altijd nog steeds heel veel groente en fruit gegeten. Weet je, ik maak altijd wel veel gezonde keuzes, maar ik heb me ook niet enorm bezig gehouden met bijvoorbeeld producten waar dan heel veel gluten of granen in zitten. Over het algemeen ben ik namelijk wel van mening dat heel veel variatie heel belangrijk is, maar ik heb... ...in die periode echt gewoon heel even genoten... ...van hé, hey, het leven loopt een beetje zoals het loopt op dit moment... ...we hebben veel sociale activiteiten... ...daar zijn eetgelegenheden aangekoppeld... ...daar doe ik gewoon een beetje mee met wat daar allemaal is... ...en als dat betekent dat we dus bijvoorbeeld uh, in de ochtend zijn gaan ontbijten... ...en daar een aantal broodjes hebben gehad... ...en we eten smiddags per toeval ook weer brood... ...en misschien, nou ja, s'avonds eten we eigenlijk weer iets van granen... ...over het algemeen vind ik het dan fijn om om daarin wat wisselingen aan te brengen, dan is dat gewoon even zo. En ik heb mezelf die ruimte daar gegeven in de wetenschap... dat ik nu hier in Nederland aan een soort van dieet slash patroon ga beginnen. En dieet noem ik het even al, omdat het een, een beetje restricties kent... in de zin dat ik een aantal producten niet mag eten... maar niet om met de bedoeling om af te vallen, maar uiteindelijk om mijn gezondheid te verbeteren. En daar ben ik dus op ingesteld. En... Ik heb er ook bijna zin in om dit te gaan doen. Omdat ik gewoon zo benieuwd ben naar wat dit me op kan gaan leveren... en wat dit me gaat brengen in plaats van waar het me van gaat ontzien. En dat is dus een hele belangrijke mindset switch die je in je hoofd mag maken... op het moment dat je eigenlijk specifiek en persoonlijk advies krijgt. Omdat ik ook echt van mening ben dat het voor iedereen goed zou zijn... En eigenlijk een fantastisch middel om te weten: hey, waar gaat mijn lijf goed mee om en waar gaat mijn lijf minder goed mee om. En stiekem weten heel veel mensen dat in de basis al een beetje. Want er zijn genoeg vrouwen en ook mannen waar ik mee spreek die eigenlijk al aangeven: van hé, hey, ik merk dus dat bijvoorbeeld koolhydraten, weet je, ik word er vaker vermoeider van dan dat het me echt energie geeft. Als ik minder koolhydraten op een dag binnenkrijg, dan voel ik me stabieler, um, energieker, dus eigenlijk ook gedurende de dag heb ik minder dipjes. Nou, voel ik me gewoon fris en scherp in mijn hoofd eigenlijk. En dat zou voor mij in principe, als je het theoretisch bekijkt, het beste zijn... Daartegenover zijn er ook mensen die zeggen... ...hé, hey, ik heb die koolhydraten echt nodig. Anders ga ik bijna van mijn stokje. Maar ik weet gewoon dat ik niet te veel suikers moet eten. Want ondanks dat mijn lichaam goed omgaat met koolhydraten... ...zijn dat wel dingen die voor mij op de loer liggen... ...waar ik dan snel te veel van eet. Um, ja, waar ik uiteindelijk misschien ook wel een beetje vermoeid van word. Waardoor ik grotere porties eet... waardoor ik ook eigenlijk meer snacks eet... dan hoofdmaaltijden. En op korte termijn lijkt het allemaal niet zoveel kwaad te doen... maar op lange termijn zie je wel dat je eigenlijk niet meer zo fit bent... en niet meer zo strak in je vel zit... en een aantal gevolgklachten die daaruit komen. Maar zo heb je vaak als persoon al wel een beetje een voorkeur... voor een type voeding. Los daarvan geldt voor iedereen eigenlijk... dat heel veel groente en fruit eten gewoon een belangrijke basis is en dat we eigenlijk ook als bevolking massaal te veel bewerkte voeding zijn gaan eten... en maar even snel iets in de supermarkten uit de twee plastic verpakkingen bij elkaar gooien... en dat is dan lunch geworden. Een plakje kaas op, uh, op een broodje. En juist met dat soort aanvullingen van groente en fruit... maak je dat soort maaltijden ook alweer een heel stuk gezonder. Maar dus weten wat voor jouw lijf een goede basis zou zijn... dat is eigenlijk het uitgangspunt... En dan wordt het vooral de kunst. Hoe ga je ervoor zorgen dat je dat het meeste van de tijd ook daadwerkelijk uitvoert? En dan komt dus het stukje sociale gelegenheden... Um, ja en gewoon de waan van de dag om de hoek kijken... die daar vaak roet in het eten gooit. En dan zie je dus dat we eigenlijk geleefd worden... dat we niet heel bewust onze keuzes maken... Of dat we er dus voor kiezen om dat heel bewust niet de juiste keuze te maken. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar door dat soort factoren komen we vaak een beetje ja, meer wankel te staan in onze keuzes. En dan hebben we na een hele lange periode vaak spijt van onze keuzes. Weet je, Dan kom je op een punt dat je denkt, jeetje, ik had dat echt niet moeten doen. Um, nu moet ik er weer hard tegenaan, want ik wil dit en dit weer even kwijt. Oftewel, dan ben je afgeweken van de basis waarvan je weet dat die eigenlijk het beste voor jou is. En dat deed me dus denken aan dit dieet... wat ik nu voorgeschreven heb gekregen, waar ik mee aan de slag ga. Dat ik dacht, hoe ga ik er nu voor zorgen dat ik... ook op de dagen dat ik bijvoorbeeld niet thuis ben... dat ik afspraken heb buiten de deur of dat ik sociale gelegenheden heb... hoe ga ik ervoor zorgen dat dit toch mijn basis blijft? Enerzijds is het natuurlijk tijdelijk... waardoor mijn motivatie om het compleet te maken hoger is... Dat is iets anders dan wanneer je weet van oké, okay, dit zou mijn basispatroon moeten zijn. En dat zou het voor altijd moeten zijn, weet je. Dan, dan heb je met uitzonderingen te maken um, die je ook gewoon heel graag wil maken. En op dit punt is dat voor mij iets anders. Omdat ik denk, ik ga die uitzonderingen niet maken. Want het is tijdelijk en ik wil er alles uithalen wat ik hieruit kan halen. Maar hoe doe ik dat op dagelijkse basis? Ik weet dat je in de waan van de dag door allerlei andere prioriteiten of dingen die er op je pad komen komen, afgeleid wordt van jouw soort van belangrijkste prioriteit of van die doelstelling die je voor jezelf hebt gesteld. Omdat er dan korte termijn behoeftes komen waar je je heel graag aan wil voldoen en in wil voorzien. En die maken dan dat dat langetermijn doel eigenlijk heel even wat minder belangrijk voor je wordt. En wat ik dus voor mezelf heb gedaan is enerzijds dat dieet eigenlijk uitprinten zodat het in het zicht hangt, zodat het me geen moeite kost... en dat ik zorg dat ik het eigenlijk altijd ook bij me heb, weet je... als een soort van pdfje op een gemakkelijke plek opgeslagen op mijn telefoon... zodat ik altijd kan kijken van, hé, hey, hoe zat het nu ook alweer precies? En het tweede wat daarin heel belangrijk is... is door je elke ochtend even te reminden aan waarom doe ik dit. En dat, dat helpt zo onwijs om bijvoorbeeld in de ochtend met een journaltje te werken... of even voor jezelf kort op te staan en... en stil te staan moet ik eigenlijk zeggen, bij de start van je dag. van hey, Wat wil ik uit deze dag halen? Hoe wil ik me vandaag voelen? Wat vind ik belangrijk? En waarom doe ik dit? En waar wil ik dus naartoe? En door daarin de ochtend bij in te checken, heb je dat voor jezelf weer even scherp. En dat is uiteindelijk ook iets wat je als topsporter geleerd krijgt en wat ik dus zie... En dat is eigenlijk een beetje ook die focus die mensen bijvoorbeeld hebben... die naar de Olympische Spelen willen of zo, weet je. Die visualiseren dat doel elke dag. Die zijn elke dag bezig met dit is waar ik naartoe wil. Dit is wat ik wil bereiken. Dit heb ik daarvoor te doen. En als ik dat weet, dat dat mijn doel is... dan hou je alle keuzes op een dag daartegenaan... om te kijken van, hé, hey, zijn die in lijn met dat doel? En er is een, ooit een keer een hele leuke metafoor die ik daarvoor heb gehoord. Dat was eigenlijk de metafoor van een, een, een team van groeiers, geloof ik, die dan eigenlijk de vraag gesteld kregen: maakt dit de boot sneller? Oftewel bij alle keuzes die je gaat maken, weet je, ga je die avond naar een feestje en besluit je of je dan wel of niet alcohol gaat drinken. Maakt alcohol de boot sneller? Nee, waarschijnlijk niet. Dus ga je dus geen alcohol drinken. En dit is natuurlijk Misschien een beetje rigoureus als je er op deze manier naar kijkt. Maar dit is wel de manier om bij je ochtend, in de ochtend bij jezelf in te checken. Van hé, hey, helpt dit mij naar mijn doel? Wat is mijn doel? Wanneer wil ik daar komen als het ware? Weet je welke dingen vind ik daarvoor belangrijk? En zeker in een wereld waarin we leven, waarin we zoveel keuzes hebben. Waar ze vroeger nog zeiden van hé... Hey, ...keuzevrijheid, dat, dat creëert een bepaalde vrijheid voor ons als mens... ...heb ik het idee dat dat eigenlijk volledig tegen ons gedraaid is... ...want door de hoeveelheid keuzes die we op een dag moeten maken... ...en door het grote keuzeaanbod dat we hebben... ...weet iedereen eigenlijk helemaal niet meer welke keuzes je te maken hebt... ...en komen er dus zo ontzettend veel opties voorbij... ...waar je aan blootgesteld wordt en ook zoveel verleidingen... ...dat het dus soms heel lastig is om daarin constant de juiste keuzes te blijven maken. Maar door voor jezelf een vizier te hebben en je doelstelling voor ogen te hebben. En dan bedoel ik dus nog niet eens echt... dat dat een, telkens een tijdelijke doelstelling moet zijn. Oftewel ook, ik wil nu dit bereiken en ik wil nu dit bereiken. Maar eigenlijk misschien wel de switch te maken naar je kernwaarde... van hé, hey, wat vind ik belangrijk in het leven? Wat wil ik uit deze dag halen? Hoe ga ik mijn keuzes vandaag maken? weet je Hoe wil ik dat ik mijn keuzes ga maken vandaag? Dat helpt enorm. En dan kogen, mogen er dus ook zeker dagen tussen zitten... Waarop die keuzes gewoon zijn van... hé, hey, ik ga vandaag uh, een dagje naar de Efteling, ik noem maar wat. En ik geniet van het gezelschap, want ik vind dit belangrijke momenten... met de mensen die ik lief heb. En ik wil hier helemaal bij aanwezig zijn. Dus ik kies er vandaag voor dat mijn voeding uh, slechts 50% van de kwaliteit heeft... die het op andere dagen heeft, wanneer ik mijn focus daar weer scherper op heb. En dat zijn ook keuzes, weet je. En die keuzes kunnen er ook helemaal zijn. Ik zeg ook niet dat je nu daardoor een van... ...dodelijke strategie moet hebben die geen één ruimte laat voor een uitzondering of zo. Nee, helemaal niet. Je moet juist je soort van piekmomenten kiezen en je moet ook je off-momenten kiezen. En dan gewoon helemaal genieten van dat waar je ook heel veel plezier en voldoening... ...en eigenlijk kwaliteit uithaalt. Dus dat heeft alles te maken met op dagelijkse basis bewust leven en dus bewust even stilstaan met hey, wat gaat deze dag mij brengen... hoe ziet deze dag eruit en hoe kan ik daar dus de beste keuzes in maken? Om daardoor ook te voorkomen dat je achteraf aan het einde van de dag denkt... jeetje, weet je nu is deze dag weer zo met me aan de loop gegaan... nu is me dit allemaal weer overkomen, weet je morgen ga ik het echt anders doen. Maar als je die dag erna op dezelfde voet begint... dan gaat er dus helemaal niets veranderen... en heeft het dus echt zin om juist in de avond alvast een voorbereiding te maken... Door met jezelf af te spreken van, hé, hey, wat wordt die strategie voor mij? Wat vind ik belangrijk in het leven? Hoe wil ik graag keuzes maken? En dus ook de volgende dag dan in te checken bij jezelf in de ochtend... want dat is de start van een frisse nieuwe dag. En dan je keuzes dus in lijn te gaan laten zijn... met die dingen die je met jezelf hebt afgesproken in de ochtend. En het helpt ons als mensen allemaal om beperkingen te hebben in je keuzes onbeperkte keuzes, daar wordt niemand beter van. En ook het hele supermarktaanbod, weet je, als je alles maar zou kunnen en willen kopen, ja, nou, als dat je keuze is, dan mag dat natuurlijk, weet je. Maar voor heel veel mensen die deze podcast luisteren, geldt dat natuurlijk niet. En wil je waarschijnlijk graag gezonde keuzes maken. Het helpt niet om naar de supermarkt te gaan zonder lijstje, zonder plan en zonder idee van wat je daar eigenlijk precies gaat kopen. Nee, de supermarkt is één grote verleidingsstrategie om jou alles in je mandje te laten gooien... Wat je, ja, wat je lekker lijkt. En dat is ook nog op de juiste posities gesteld en zo. Dus dan ga je altijd eindigen met producten... waarvan je achteraf spijt hebt dat je ze weer hebt gegeten. Maar dat begint al op het moment dat je in de supermarkt in je karretje legt. En dat begint dus al omdat je zonder plan op pad bent gegaan. Dus meerderheid van de producten in de supermarkt heb je niet nodig. En die brengen jou niet waar je naar op zoek bent. En ik ben me daar extreem van bewust... Ik weet dat er in de supermarkt zoveel producten liggen die onwijs lekker zijn, weet je. Voor mij zijn die producten ook lekker. Het, ik heb niet de illusie dat je op een bepaald punt komt in je leven, dat je denkt, oh ja, nee, het doet me echt helemaal niks meer. En, um, en, ik, en ik hoef dit oprecht niet. Nee, natuurlijk niet, weet je. Als, als ex-suikerjunkie en, en zoete kou smaakt de hele koekjesafdeling voor mij ook lekker. En ik kies er bewust voor om dat niet te doen, omdat het me zoveel oplevert om het niet te doen. En dan begint het dus al bij het niet in huis halen, want dan kom ik dus maar één keer in de week in de positie dat ik even nee moet zeggen. En dat is dus in de supermarkt. Want ik wil dat soort dingen eigenlijk helemaal niet eten. Voor, alleen maar voor het korte termijn plezier zou ik ze willen eten. En dat is het me niet waard. Dus op die manier keuzes maken. En beperkingen in je voedingskeuzes eigenlijk zien als een, als een opluchting, als een restrictie die je wat oplevert... in de zin van het levert je fysiek en mentaal al wat op... maar tegelijkertijd ook dat het je keuzes eigenlijk gemakkelijker maakt... want je hoeft niet meer uit het hele grote volledige aanbod te kiezen. En ik heb ook bij verschillende mensen al eens een... Uh, bij verschillende klanten van me alles een EMB-test laten doen. Daar komen dan bepaalde ja, intolerantieadviezen uit... Of, of eigenlijk producten waar je gewoon tijdelijk even mee uit moet kijken... of van weg moet blijven... En dat is eigenlijk dus van ware opening, vind ik dat altijd. Een opening naar, naar een betere gezondheid, betere adviezen, betere keuzes en een beter leven. Dus ga er op die manier naar kijken en zie restricties of, of tijdelijke beperkingen... niet als wat jou overkomt, weet je. Waarom, waarom ben jij nu weer degene waarvan uh, je, je verteringssysteem niet goed werkt? Nee, je moest dus weten hoeveel mensen op een bepaald vlak... ...aanpassing hebben te maken. Ik denk eigenlijk iedereen wel. Weet je, al dan niet op voeding. Um, misschien met sporten. Misschien in termen van werken. Weet je, iedereen heeft altijd bepaalde concessies te doen als het ware... ...of met dingen rekening te houden. Er is niet zoiets als een perfecte mens of een perfect leven... ...of iemand die alles maar voor de wind gaat. Nee, we hebben allemaal onze eigen uitdagingen. En we hebben allemaal te maken met, ja, op bepaalde vlakken... ...hele bewuste keuzes moeten maken... En nogmaals, het helpt gewoon enorm door jezelf niet in de slachtofferrol te zien... en te denken, waarom overkomt mij dit allemaal? Dat heeft ook weer een stukje te maken met mindset en love attraction. Van weet je, wat nu als de dingen niet tegen jou gebeuren of jou overkomen... maar wat nu als ze voor jou gebeuren? En door op die manier te gaan denken en te zien dat het jou dus kan helpen... naar een betere plek dan waar je nu staat... Nou, dan maak je het jezelf zo'n stuk gemakkelijker. En dat gun ik dus echt iedereen door op deze manier te gaan kijken. Dus dit was een, uh, een relatief korte podcast voor mijn doen. Uh, even een klein lesje mindset over hoe je naar, uh, ja, naar bepaalde keuzes kunt kijken. En ik hoop dat het je heeft geholpen om uh, ja, misschien voor jezelf ook wat keuzes gemakkelijker te maken. En ik zorg dat ik snel weer met een nieuwe podcast kom. Ik zou zeggen nog een hele fijne dag vandaag.